0: Laudetur Iesus Christ.
1: Martedì 20 febbraio i titoli di questa nuova edizione del radiogiornale della Radio Vaticana Medio Oriente è salito a quasi 30.000 il bilancio dei morti nella striscia di Gaza dall'inizio dell'offensiva militare israeliana al Cairo si tenta una mediazione, Ucraina si avvicina il secondo anniversario dell'inizio del conflitto Maxi sostegno monetario a Kiev dalla Svezia, nostra intervista al ministro provinciale dei frati minori nel paese Cento anni fa il bambino Gesù diventava l'ospedale del Papa Ripercorriamo la storia di un secolo di cura per i più piccoli Ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo, supera quota 29.100 il bilancio dei palestinesi rimasti uccisi nella striscia di Gaza a seguito dell'offensiva israeliana. A renderlo noto sono fonti istituzionali di Hamas. Intanto un rapporto dipendente dell'Unicef avverte che un bambino su sei è gravemente malnutrito. Al Cairo è giunta una delegazione israeliana per un nuovo tentativo di mediazione egiziano. Gli aggiornamenti nel servizio di Stefano Leschinski.
2: Al Via, questa mattina nella capitale egiziana, un nuovo round di colloqui per parlare di un eventuale cessate il fuoco a Gaza e di un accordo per lo scambio di ostaggi e prigionieri tra Israele e le fazioni palestinesi. Gli auspici per un buon esito dei negoziati non sono tuttavia incoraggianti, considerata anche la situazione sul terreno. Israele ha infatti ordinato nuove evacuazioni dai quartieri di Zaitun e Turkoman di Gaza City, mentre l'Unicef denuncia la grave situazione sanitaria nel nord della Striscia e lo stato di grave malnutrizione di un bambino su L'esercito israeliano ha reso noto di voler espandere le operazioni anche al sud, dove si trova la città di Rafah e dove hanno trovato rifugio oltre due milioni di palestinesi in campi profughi improvvisati a ridosso della frontiera con l'Egitto. Fonti palestinesi riferiscono di una forte resistenza di Hamas in diverse aree settentrionali di Gaza che gli israeliani hanno dichiarato di controllare. Negli ultimi due giorni pesanti combattimenti e bombardamenti aerei sono stati registrati anche nella parte orientale di Gaza.
1: Ucraina. Il ministro della Difesa svedese ha annunciato su X l'atteso nuovo maxi pacchetto di aiuti a Kiev, il quindicesimo. Oltre 7 miliardi di corone svedesi, circa 633 milioni di euro, il più grande che Stoccolma abbia fornito all'Ucraina dall'inizio della guerra. Intanto, venerdì prossimo, vigilia del secondo anniversario del conflitto, la comunità di Sant'Egidio terrà una preghiera per la pace alle venti nella Basilica romana di Santa Maria in Trastevere. Occasione per ricordare anche gli oltre 5 milioni di sfollati in interni. La chiesa locale continua a stare vicino alla popolazione. Federico Pianan ha parlato con Fra Benedetto Sviderski, ministro provinciale dei frati minori nel paese.
2: La tragedia di guerra si sente sempre più pesante perché non si vede una via di uscita. I primi mesi di guerra c'è una grande speranza che finirà presto, c'è tutto il mondo che ci aiuta, c'è l'Europa, c'è l'America. Invece adesso abbiamo visto che la cosa continua e se guardiamo dal punto di vista di politica non sappiamo quando finirà e come finirà. Come la Chiesa sta aiutando nonostante tutto? Oltre di mantenere la fede, noi la Chiesa si occupa per i profughi, grazie a Caritas, ci sono tante iniziative. Per esempio a un villaggio dove sono arrivati i profughi che non hanno più la casa loro, sono arrivati da Mariupol a Saretnie, che è Zakarpatia, e Caritas di Slovacchia ha regalato quelle piccole casette e poi la chiesa mantiene questa famiglia.
1: Veniamo a Roma cento anni fa. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù diventava l'ospedale del Papa, punto di riferimento per le cure a tutti i bambini malati di Roma e del mondo. Una storia d'amore nata con la donazione compiuta il 20 febbraio 1924 alla Santa Sede dai duchi salviati che fondarono l'ospedale nel 1869. Michele Raviar ne ripercorre la storia.
0: 12 letti in una casa di proprietà dei duchi Arabella e Scipioni Salviati nella centrale via delle Zoccolette a Roma ne fecero il primo ospedale pediatrico italiano in poco meno di vent'anni, nel 1887 l'ospedale si trasferì nell'antico convento di Sant'Onofrio sul Gianicolo dove si trova tuttora in attesa del trasferimento nell'area dell'ex ospedale romano Forlanini prevista per il 2030 dopo aver affrontato grandi emergenze come il terremoto di Arezzano nel 1915 e l'epidemia di Spagnola nel 1918 nei decenni successivi acquisizione, l'ospedale crebbe sempre di più, sia nelle sedi, quella di Santa Marinella fu già aperta nel 1918, cui seguirono quella a Palidoro, San Paolo e Passoscuro, sia nelle funzioni, con l'integrazione nel Servizio Sanitario Nazionale Italiano e il riconoscimento di ospedale di ricerca e universitario tanto da farne il più grande policlinico e centro di ricerche pediatrico in Europa. Nel 2022, si legge nel sito ufficiale, l'ospedale ha registrato oltre 95.000 accessi al pronto soccorso, 29.000 ricoveri, 32.000 procedure chirurgiche e interventistiche, 2 milioni e mezzo di prestazioni ambulatoriali.
1: E a proposito di infanzia, aumento della povertà, deterioramento della salute mentale, abusi sessuali online ed esposizione all'inquinamento sono alcune delle sfide affrontate da milioni di bambini nell'Unione Europea, secondo quanto denuncia l'Unicef nel suo nuovo rapporto pubblicato ieri. Il servizio di Andrea De Angelis.
2: La condizione dei bambini in Unione Europea 2024 è il titolo del rapporto che evidenzia come un bambino su 4, 20 milioni in tutto, nei paesi del vecchio continente sia a rischio di povertà o esclusione sociale, il 5% in più rispetto al periodo prima della pandemia. Il rapporto rileva che più di 11 milioni di bambini e giovani in Unione Europea soffrono di problematiche legate alla salute mentale e un bambino su 20 è esposto a livelli elevati di inquinamento da pesticidi e sono in crescita anche cyberbullismo e sfruttamento sessuale. Addirittura un bambino su riceve regolarmente richieste online indesiderate a sfondo sessuale. Il duro monito dell'Unicef che chiede un impegno più forte alle istituzioni affinché queste tematiche siano prioritarie anche in vista delle prossime elezioni per il Parlamento europeo.
1: Fino a sabato 24 febbraio sui canali social di Vatican News il cardinale Ragnero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, offrirà un minuto di riflessione per pregare con il Papa e la Curia Romana impegnata, come sapete, negli esercizi spirituali. È la proposta di diffondere, sottolinea il porporato, le parole di Gesù per masticarle tutto il giorno. Presentato stamane a Roma il secondo bilancio di comunione redatto dal Movimento dei Focolari, raccoglie le iniziative di fraternità svolte nel mondo nel 2022 e la gestione delle risorse finalizzate al loro sostegno, filo rosso l'impegno per il dialogo. Presente alla conferenza stampa anche il co-presidente dei Focolari, Jesus Moran, che al microfono di Renato Martinez sintetizza il significato di questa pubblicazione.
0: In questo documento abbiamo cercato di mettere in Comunione con l'opinione pubblica, la nostra esperienza nel campo del dialogo a 360 gradi. Dialogo all'interno della Chiesa Cattolica, dialogo con i cristiani di tutte le confessioni, dialogo interreligioso con la cultura, dialogo con i non credenti, però che lottano per un mondo migliore. E quello che noi presentiamo in questo opuscolo sono proprio delle esperienze concrete in tutti questi campi. Sono molto varie, qui appaiono attori di tutte le culture e che portano avanti iniziative che possono sembrare piccole però che hanno un sapore profetico perché dicono che è possibile oggi il dialogo.
1: Una notizia dell'ultima ora che ci riporta in Medio Oriente. L'ONU sospende la distribuzione di aiuti alimentari nel nord di Gaza. Manca la sicurezza, mezzi assaltati e la situazione, dicono, peggiorerà. In Bielorussia un prigioniero politico è morto in detenzione nel paese il 64enne Jar Lednik, ex membro del Partito Socialdemocratico Bielorusso, attivista storico antidittatura dittatura che è stato condannato a tre anni per diffamazione contro Lukashenko. Il pallone ufficiale del Palermo Calcio è stato dipinto dai giovani ospiti dell'Istituto di Pena Millorile Malaspina della Città, che hanno partecipato al progetto d'arte e spazio acrobazie finanziato da Fondazione Sicilia e Fondazione con il Sud ce ne parla Roberta Barbi elementi grafici astratti che richiamano il rosa e il nero della società ma anche reinterpretazioni dell'Aquila questo è il nuovo pallone ufficiale del Palermo Calcio dipinto dai giovani detenuti artisti del Malaspina che grazie a questo progetto hanno finanziato la ristrutturazione delle aree e giardino della struttura, creare una cultura del bello e difendere il diritto alla bellezza anche dove non c'è, è È questo l'obiettivo dei progetti che l'associazione Acrobazie tiene non solo al Malaspina ma anche nella casa di reclusione del Lucciardone e con i detenuti in esecuzione penale esterna una vera e propria missione di cui ci parliamo Elisa Fulco, co-curatrice del progetto dei palloni nel carcere minorile. La possibilità di usare la creatività come leva di cambiamento, usare proprio questa dimensione dello sport, ma soprattutto della cultura, che permette di fare un'esperienza in cui i ragazzi si possono mettere in gioco e anche immaginare che c'è tutta una possibilità anche di lavoro, si aprono dei spazi di conoscenza e di riflessione. Da Gabriele Di Domenico in regia, Antonella Palermo in studio, grazie per l'attenzione alle 15, il prossimo Flash News.